0: Wenn man früher von Siedlungen gesprochen hat, heute redet man von Quartieren, ist auch ein besserer Begriff. Wir haben ja Projekte, auch heute Projekte, wo wir gemeinsam mit Kommunalwohnbauträgern zusammenarbeiten. Und diese Zusammenarbeit ist auch irrsinnig wichtig, weil man muss ja verstehen, was die Bedürfnisse sind eines Kommunalwohnbauträgers, abgesehen was gebaut wird. Und eines privaten Boombauträgers. Da gibt es heute 50 verschiedene Versionen oder Möglichkeiten seriell zu bauen. Und wir sind gerade dabei, einerseits also nicht nur die beste, sondern auch die wirtschaftlich, wirtschaftlich
1: umsetzbare Lösung zu finden. Glücklich Wohnen der Bubok Podcast. Schön, dass Sie heute zuhören und willkommen zu neuen Themen aus Quartiersentwicklung, Stadtentwicklung und Architektur. Am Mikrofon begrüßt Sie Michael D.W. Ja, eine besondere Folge heute, auf die ich mich sehr freue. Wir sind in Wien und wir sprechen über das Thema Quartiersentwicklung äh, und zwar mit seinen verschiedenen Facetten. Der Wiener Wohnungsmarkt gilt ja international als Best-Practice-Beispiel für vieles, ähm, was man richtig machen kann. Wir wollen mal hören, woran das liegt und dazu begrüße ich den heutigen Gast, Andreas Holler. Immobilienexperte und Geschäftsführer der Buwok Group GmbH mit Sitz hier in Wien und hier zuständig insbesondere für das Development-Geschäft der Buwok in Österreich. Herzlich willkommen, Andreas Holler.
0: Danke, schönen guten Tag aus dem schönen Wien.
1: Ja, die BUWOG ist sowohl in Deutschland als auch in Österreich auf große und komplexe Quartiersentwicklungen spezialisiert. Ähm, Herr Holler, was zeichnet für Sie ein gutes Quartier aus?
0: Also prinzipiell muss man sagen, dass, also, dass der Mensch immer im Mittelpunkt steht. Das heißt, alles, was wir planen oder was geplant wird beim Quartier, äh, geht davon aus, was benötigt der Mensch, was sind die Bedürfnisse. Und das heißt, das ist der erste Schritt, den wir uns überlegen. Also das als Mensch steht im Mittelpunkt und da zeichnet mal das aus, dass wir mal diese Bedürfnisse erfüllen. Das Zweite ist, was ich sagen muss, ist alles, was damit zu tun hat, mit, dem, mit den Connections von den Bedürfnissen, das heißt Infrastruktur, die Nachhaltigkeitsthemen, die Freiflächen, wo wir uns bewegen, Energiekonzepte, Mobilitätskonzepte, wie komme ich hin, wie gehe ich weg? Und nicht zu vergessen, zu allerletzt natürlich, was bei uns immer ein, 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 in unserer DNA auch ist: Das ist die Bezahlbarkeit natürlich. Ja. Ja. Das ist ein gutes Quartier. Abgesehen, dass die ganze Infrastruktur da ist, eine Durchmischung da ist, muss natürlich auch bezahlbar sein für diejenigen, die dort wohnen.
1: Das Motto der Buwok ist ja glücklich wohnen. Das heißt nicht nur leistbar wohnen, bezahlbar wohnen. Was gehört denn für Sie, auch mit Blick auf die vielen Quartiere, die die Buwok realisiert hat? Was gehört denn für dieses glücklich wohnen dazu?
0: Abgesehen vom Glück natürlich, das glücklich Wohnen heißt ja natürlich, dass man sich dort wohlfühlt, dass man das, dass das lebenswert dort ist, dass das Umfeld passt, dass man äh, ein Quartier mit Leben erfüllt, ähm, dass man möglichst viel dort machen kann. Also das sind so Schlagworte: Ich arbeite und wohne dort, ich mhm. verbringe meine Freizeit dort und das ist alles, was dazu beiträgt. Ich kann mich mit Familien treffen, ich kann, ich habe dort die Möglichkeit zu spielen für Familien, für Singles, äh, für Ältere. Bewohner, also Schlagwort Seniorenwohner, das heißt, dass all diese Themen, die im täglichen Leben sozusagen uns Glücksgefühle geben, dort auch erlebt werden können.
1: Wie ist das, wenn Sie ein Quartier fertiggestellt haben? Gehen Sie nach ein paar Jahren mal wieder hin und gucken sich das an? Funktioniert das? Entstehen da Nachbarschaften? Und machen Sie sich so ein paar Notizen, wo Sie sagen, das müssen wir in Zukunft auch einplanen?
0: Ja, das ist tatsächlich so. Also wir schauen uns das regelmäßig an. Wir haben das auch institutionalisiert. Das heißt, es wird sich angeschaut, was sind... Was sind Kritikpunkte? Gibt es Verbesserungsmaßnahmen? Funktionieren die Dinge, die man entwickelt hat, auch so, dass es gelebt wird? Das heißt zum Beispiel, wenn Sie einen Vorplatz generieren oder erstellen, wird da er wirklich benutzt? Oder wenn Sie das ist ganz simple Dinge, wie ich zum Beispiel, ich habe eine Parkbank, die Schatten bringen soll, daneben steht ein Baum, setzt sich dort auch wirklich jemand hin? Oder ist es einladend? Oder wie funktioniert praktisch... Das Quartiersleben. Ja. Also diese Dinge sehen wir uns auch an. Natürlich die ganzen Qualitäten, die wir eingebracht haben, schauen wir uns auch an. Und Gibt es Verbesserungsmöglichkeiten? Dann sehen wir uns an, ob wir diese Verbesserungsmöglichkeiten tatsächlich auch im Nachhinein umsetzen können. Oder beziehungsweise wir nehmen halt diese Themen mit für die nächste Entwicklung.
1: Also das Ganze wird nachgehalten und man misst auch tatsächlich, ob dieses Wohnflug irgendwie funktioniert.
0: Ja, man, man misst tatsächlich, ob das funktioniert. Man misst, ähm, man holt sich das Feedback von den Bewohnern tatsächlich, man holt sich das Feedback sogar von denen, die es mitnutzen. Das heißt nicht, dass man nur noch wohnen muss, es, es kann genauso ein Lieferant sein, es kann genauso äh, ein Mitarbeiter vom, vom Facility Management sein, der ja. dort täglich etwas tut und dann... Verbesserungsvorschläge, beziehungsweise auch ein Feedback gibt.
1: So, nun gilt ja der Wiener Wohnungsmarkt international als Positivbeispiel, gerade äh, was das Thema leistbares Wohnen äh, betrifft. Woran liegt das und was zeichnet dieses sogenannte Wiener Modell
0: aus? Ja, das ist eine Frage, die man sehr oft hört. Da muss man aber das Erste dazu sagen, es ist sehr, sehr schwer zu kopieren. Es hat einen, einen historischen Hintergrund. Das Erste ist, dass Wien schon seit der Kaiserzeit sozusagen ein Förderungsmodell hat mit bestimmten Qualitätsanforderungen und jetzt Wien im Speziellen seit, ich würde sagen, geschlagene über 50 Jahre eine Administration hat, die, sagen wir mal, aus politischer Hinsicht, nicht gewechselt hat. Es haben vielleicht die Personen haben sich geändert. Es gibt einen neuen Bürgermeister oder dann gibt es einen neuen Stadtrat. Aber ähm, es wurde immer einheitlich politisch, sage ich mal, regiert mit derselben Intention, mit dem Fokus auf diese Durchmischung im Wohnbau. Was heißt Durchmischung? Das heißt, es gibt so eine Kombination aus gemeinnützigen Wohnbauträgern, was so die kommunalen Wohnbauträger sind. Da gibt es private Wohnbauträger, die zusammenarbeiten. Ne, zum Beispiel. Es wurde immer darauf Acht gegeben dass man zum Beispiel als Vergleich jetzt wie in London oder in Paris, wenn man früher von Siedlungen gesprochen hat, heute redet man von Quartieren, ist auch ein besserer Begriff, dass es dort eine Durchmischung gegeben hat. Das heißt, ja. es wurde nicht ausschließlich für sozial Benachteiligte oder beziehungsweise Sozialwohnungen gebaut, es wurde immer auch durchmischt. Das heißt, in einem Gebäude oder in einem Quartier wohnt genauso für deutsche ist der Hartz-IV-Empfänger, aber auch ist auch derjenige, der vielleicht ein Top-Manager ist. Ja? Also das heißt, diese Durchmischung hat es gegeben. Und die gibt es schon seit immer. Das ist so eine Anforderung in der Entwicklung. Dazu kommt noch auch, dass man immer darauf geachtet hat, dass zum Beispiel auch diese Durchmischung im Alter und demografisch gegeben worden war. Das heißt, wenn man nach Wien kommt und man zieht sich Quartiere an oder auch ältere Siedlungen oder Gemeindebauten, wie wir in Wien sagen, das sind halt praktisch Sozialbauten, die die Stadt Wien errichtet hat, dann wird man immer dort sehen, dass es dort nicht so große soziale Unterschiede gibt. Es ist einfach, glaube ich, das ist dieser Spirit von dieser sozialen Durchmischung in der Kombination mit einer Bezahlbarkeit für jede Bewohnerschicht, so hat, glaube ich, diesen Ausschlag gegeben. Und natürlich dann die Kombination, die historische, dass ich sage, es gibt einfach Kommunalwohnbauträger und private Wohnbauträger, die zusammenarbeiten und die auch das Gemeinsame
1: richten. Ganz interessant, wir hatten äh, kürzlich Dr. Gerhard Schuster äh, hier bei uns im Podcast äh, zu Gast von der Seestadt Aspern, großes äh, Stadtentwicklungsprojekt im Osten äh, von Wien. Das auch rausgestrichen hat und betont hat, wie wichtig dieses Miteinander ist von privaten Bauträgern und von äh, genossenschaftlichen Bauträgern, von äh, städtischen Bauträgern. Im Doing und in der Erfahrung äh, ihrerseits, ist das immer reibungslos, ist das komplex, mit welchen Zielkonflikten muss man da auch umgehen?
0: Also wir haben ja da sehr viel Erfahrung, man muss ja wissen, also die Bovok kommt ja aus der Gemeinnützigkeit, bis 2004 war ja die Bovok ja die Bundeswohngesellschaft, das heißt hat alle Wohnungen, oder geförderten Wohnungen für Bundesbedienstete wie Polizisten, Hochschulprofessoren, Staatsbedienstete, Ministerien gebaut, wurde ja dann privatisiert und hat aber sozusagen diesen Aspekt der Gemeinnützigkeit im Sinne von diese Dedication zum leistbaren Wohnbau ja nicht aufgegeben, das ist ja äh, ein, ein großer Teil unserer DNA. Und diese Zusammenarbeit äh, kommt ja daher, ähm, man kennt uns, wir wissen, wie es funktioniert ja? und diese Zusammenarbeit ist natürlich ausschlaggebend. Das heißt, wir haben ja Projekte, auch heute Projekte, wo wir gemeinsam mit Kommunalwohnbauträgern zusammenarbeiten, und diese Zusammenarbeit ist auch nicht wichtig, weil man muss ja verstehen, was die Bedürfnisse sind eines Kommunalwohnbauträgers, abgesehen was gebaut wird, äh, und eines privaten Wohnbauträgers. Und die zu kombinieren ist, glaube ich, sozusagen das Können oder der Trick oder das Wissen, äh, was gegeben sein muss und das funktioniert ganz gut.
1: Also die Mischung macht's und äh, das Miteinander äh, funktioniert, ist sinnvoll. Sie haben mal in einem Interview gesagt, Dadurch wird die soziale Mischung gefördert und es kommt, anders als etwa in Deutschland, weniger zu sozialen Spannungen. Machen Sie das mal greifbar.
0: Also greifbar also, heißt, ich meine also, ich sag, wir kennen es, oder jeder kann es selbst sehen. Man muss ja nur durch ein, sagen wir mal, ältere Quartiere gehen in, in Deutschland oder auch in älteren Quartieren in, in Wien. Und da wird wirklich auch für jemanden, der nicht aus der Branche kommt oder nicht mit Immobilien zu tun hat oder mit Wohnbau zu tun hat, wird optisch bemerkbar, dass es da nicht diese sozialen, extremen Unterschiede gibt, ja. Also, das geht von der Optik auch vom Feeling her. Äh, wenn man durchgeht, sieht man einfach genauso. Ich übertreibe natürlich ein bisschen, weil nicht jeder fährt äh, Luxusautos und, und keine Werbung zu machen. Aber ich könnte jetzt als Beispiel an: Man sieht den Porsche neben äh, dem Fahrrad und dem vielleicht früher den Trabi, heute ein Volkswagen oder einen Kleinwagen äh, und da steigen sozusagen nebeneinander äh, diejenigen ein, die dort auch wohnen. Und, und, und das ist einfach bemerkbar. Man arbeitet natürlich daran, in Deutschland, und in anderen Ländern auch diese soziale Durchmischung äh, bei neuen Projekten genauso zu machen. Vielleicht da kopiert man ein bisschen das Wiener Modell, was ja gut ist. Ja. Äh, ist auch ein Ansinnen, glaube ich, überall in der ganzen Welt, das äh, umzusetzen. Ist nicht immer ganz einfach, weil es fehlen vielleicht noch so ein bisschen diese historischen Backgrounds und das Wissen, und, und politische Maßnahmen, die auch dazugehören. Mhm. Wir haben jetzt zum Beispiel in Wien, das nennt sich das, also es gibt diese Säulenmodelle, das sind praktisch Auflagen, qualitative Auflagen, die man erfüllen muss. Ja? Als Bauträger. Als Bauträger. Also man muss nachweisen, dass man sich damit beschäftigt hat. Da geht es um, um, um äh, Nachhaltigkeit, da geht es um die soziale Durchmischung, da geht es auch um die finanzielle Leistbarkeit, da geht es um, um die soziale Nachhaltigkeit, das ist ein eigenes Thema, ist die soziale Nachhaltigkeit, was genau dieses Thema der sozialen durchmischung trifft, aber auch durch die auch das Thema generationsübergreifende Wohnen wird dort abgefragt.
1: Und wie misst man das und wie wie weist man das nach? Also in diesem Säulenmodell? Sie müssen, bevor Sie bauen, müssen Sie zeigen, was Sie im Bereich soziale Nachhaltigkeit machen und planen. Genau. Was zählt da rein? Ist es die Kita? Ist es eine Spreizung an Wohnungsangebot von Singlewohnung bis Familienwohnung? Oder was was womit sind, punkten Sie da?
0: Das sind genau solche Beispiele, aber ich kann es auch vielleicht noch viel konkreter sagen. Also wir haben ein Projekt uh, Kennedy Garden, das ist im, drei, äh, im 14. Bezirke in Wien. Da haben wir zum Beispiel einen quasi geförderten Wohnbau errichtet, spezielle Target-Group von alleinerziehende Mütter und Väter. Mhm. Ja. Wie weise ich das nach? Mit einem Konzept. Also wir haben da in dem Fall zusammengearbeitet mit der Caritas, wo wir zum Beispiel nachgewiesen haben, dass wir speziell diese Bedürfnisse äh, für die zukünftigen Bewohner erfüllen. Zum Beispiel alleinerziehende Mütter oder Väter, die brauchen vielleicht Hilfe. Das heißt, wie gesagt, wir haben das so gemacht, dass wir ähm, auch ältere Bewohner dort äh, für ältere Bewohner konzipiert haben, die vielleicht keine Enkel oder keine Kinder haben, die zum Beispiel Alleinerziehende unterstützen können. Oder der Kindergarten oder die Kabelstube, die im Haus oder in dem Quartier drinnen ist, wo ich einen Zugang habe. Oder die, den Supermarkt, der zum Beispiel speziell babyfreundlich und, und kinderfreundlich ist um die Ecke. Also alle diese Themen äh, macht man konzeptionell und das weist man danach mit einem Konzept. Natürlich muss das Konzept auch umgesetzt werden. Es wird auch geprüft im Nachhinein, ob
1: man das auch so umgesetzt hat, wie man versprochen hat. Was man auch sieht, wenn man hier durch äh, Quartiere geht, wir waren gerade in der Seestadt Aspern, ist, dass es dort durchaus einen Swimmingpool geben kann. Und das in kleinen Vierteln, die nicht sozusagen für Luxusimmobilien äh, bekannt sind, sondern irgendwie auch für leistbares Wohnen stehen, richtig?
0: Korrekt. Also wir haben ja auch viele Projekte, wo auch ein Swimmingpool am Dach ist. Das sind äh, geförderte Projekte, wo unter anderem äh, aus diesem Modell gekommen ist, ein Bedürfnis, was man hat im Sommer, es ist heiß, äh, einen Swimmingpool auf dem Dach zu setzen, hat einen Hintergrund, einen auch einen historischen Hintergrund, es gab so sozusagen äh, einen ganz bekannten, zumindest in Österreich bekannten Architekten, der leider mhm. verstorben ist, äh, den Harry Glück und äh, hat so Prinzipien entwickelt, äh, die glückschen Prinzipien und unter anderem heißt das leistbarer Luxus ja? und leistbarer Luxus ist möglich, und das will die Stadt beweisen. Und so kommt es dazu, dass man tatsächlich bei geförderten Projekten unter anderem ein Swimmingpool am Dach hat oder Wohnungen, die tatsächlich von den Qualitäten gleichwertig sind wie die sogenannten freifinanzierten Wohnungen. Da geht es zum Beispiel um die Qualitäten von, von Fenster, dass man Holz- oder Alurahmen hat, Dann, dass man jeder seinen privaten Parkplatz hat, dass man eigene Gärten hat, dass man Terrassen hat mit Blick, um, das sind so Qualitäten, die, die man sich in Wien ganz groß auf die Fahne schreibt und auch international beweisen will, dass man bezahlbaren Luxus sozusagen äh, aus der damaligen Zeit, also wie es entwickelt auch der Arbeiterschicht äh, zur Verfügung stellen kann, heute, äh, sage ich mal, der Masse. Ja.
1: Das heißt, auch ein funktionierendes Quartier mit sozialer Durchmischung, ähm, stellt auch architektonischerseits sicher, dass ich nicht am Hausaufgang erkenne, wo Menschen mit leistbarem Wohnraum leben und wo Leute mit privat finanzierten Eigentumswohnungen leben? Fragezeichen.
0: Das ist korrekt. Also es ist auch so, wir haben jetzt zum Beispiel im dritten Bezirk in Wien einen, einen Wohnturm. Also es sind drei Wohntürme eigentlich, die man gemeinsam in Kooperation erstellt hat mit Kommunalwohnbauträgern. Einen haben wir davon gebaut. Und da ist 50 Prozent vom Turm ist an und für sich gefördert, beziehungsweise im Zuge der Wiener Wohnbauinitiative, also quasi gefördert gemacht worden. Und die oberen Wohnungen sind frei finanzierte Eigentumswohnungen. Hm. Und da gibt es natürlich nur einen Eingang. Und jeder, der dort wohnt, hat die gleichen Qualitäten. Also man geht durch den gleichen Eingang, man geht durch die gleiche Lobby, man benutzt den gleichen Aufzug. Und das ist das Um und Auf. Also praktisch es gibt keinen erkennbaren äh, Unterschied am ersten Blick für jemanden, der dort wohnt und praktisch in einer geförderten Wohnung wohnt oder beziehungsweise in einem
1: eigen gekauften äh, Wohnraum wohnt. So, nun haben ja die Baubranche und die Quartiersentwicklung insgesamt diverse Herausforderungen vor der Brust. Baukostensteigerung, Zinsentwicklung, Fachkräftemangel. Auch Sie müssen sich diesen Herausforderungen stellen. Was kann und muss jetzt getan werden, damit Wohnungsbau zukünftig leistbar bleibt, einerseits, und andererseits auch in diesen Qualitäten bleibt? Also
0: da muss eigentlich sehr viel gemacht werden. Also es ist natürlich eine, ein Thema, ein Hauptthema, mit dem wir uns jeden Tag beschäftigen und jeder andere Wohnbauträger auch, sind die Kosten, die Wohnbaukosten. Wir arbeiten daran, dass wir prinzipiell die Wertschöpfungskette oder beziehungsweise den ganzen Bau und alles, was davor und danach kommt, digitalisieren. Da erhoffen wir uns Effizienzvorteile. Wir suchen uns alternative Baumaterialien. Wir planen zum Beispiel modulares Bauen einzusetzen, wo man zumindest heute einen Geschwindigkeitsvorteil hat und wenn man natürlich den Skalierungseffekt betrachtet, auch einen einen Geldwertvorteil dann haben oder einen Kostenvorteil haben sollte oder beziehungsweise es gibt auch politische Maßnahmen, die gesetzt werden müssen. Wir haben in, in, in Wien das Beispiel, wenn Sie jetzt zum Beispiel eine Wohnung nehmen, wo Sie jetzt äh, Ackerland nehmen und es wird umgewidmet, wie wir bei uns sagen, auf Wohnbau, dann ist die Auflage, dass zwei Drittel gefördertes Wohnen äh, sein muss und ein Drittel äh, frei finanziertes Wohnen. Äh, dazu muss man auch wissen, dass das frei finanzierte Wohnen natürlich quersubventioniert das geförderte Wohnen. Mhm. Und ich glaube, zum Beispiel muss man an diesem Verhältnis was geändert werden. Also wir reden immer davon. Dass eine gute, also es ist eine gute Methode, um sicherzustellen, dass auch geförderte Wohnungen gebaut werden. Aber das Verhältnis, hätte ich jetzt gesagt, müsste auf 50-50 äh, geändert werden. Äh, das zweite ist zum Beispiel, Schrauben, an die man drehen kann, das ist jetzt sehr konkret jetzt für, für Wien. Wir haben ja hier in Wien, gibt es ja für geförderte Miete, gibt es einen Deckel, also eine Deckelmiete mit mit 4,75 Euro. Die kann man zwar indexieren, aber die hat sich schon seit über 25 Jahren nicht geändert. Ja, Da muss man wahrscheinlich den einen oder anderen Euro vielleicht auf die heutige Zeit adaptieren, dann wird auch das Baum auch für gemeinnützige oder Kommunalwohnbauträger
1: einfacher. Bleiben wir nochmal beim Thema serielles und modulares Bauen. Inwiefern wird das weiter in den Fokus rücken? Es ist ja bekannt, das Engagement ähm, der Vonovia bei der Gropius AG, einem Start-up oder einem PropTech-Unternehmen, was sich ganz intensiv damit äh, befasst. Konkret, was wird das ähm, für Ihr Haus bedeuten?
0: Also wir haben im ersten Schritt natürlich eine versucht, eine enge Bindung und um einen Know-how-Austausch in Gang zu treten. Äh, äh, da geht es darum, dass wir tatsächlich uns auf die Fahne geschrieben: Wir wollen seriell bauen. Äh, wir wollen auch nachhaltig seriell bauen, das heißt sogar aus Holz, wenn es möglich ist, oder sonstigen alternativen äh, Rohstoffen. Und in diesem Zusammenhang erhoffen wir uns einen Know-how-Austausch, und um dass wir natürlich dieses Jahr, wenn nicht dieses Jahr, spätestens äh, nächstes Jahr, auch ein Projekt realisieren können mit Gropius unter anderem. Aber wir schauen uns auch andere Lösungen an. Das heißt, es gibt Alternativen und wir schauen uns auch an, was sind die Unterschiede. Serielles Bauen ist nicht gleich serielles Bauen. Es gibt zum Beispiel diejenigen, die Container einsetzen, dann gibt es diejenigen, die Holz einsetzen, dann gibt es die, die auf Vollautomatisierung setzen, dann gibt es diejenigen. Also da gibt es heute 50 verschiedene Versionen oder Möglichkeiten, seriell zu bauen. Und wir sind gerade dabei, einerseits also nicht nur die beste, sondern auch die wirtschaftlich wirtschaftlich umsetzbare ja. Lösung zu
1: finden. Das heißt, die Beteiligung, das Engagement ist das eine. Das andere ist dann aber auch, dass man sich hinsetzt in, weiß nicht, in Workshops oder im das äh, ist schon passiert, ja. in in wie auch immer ausgestalteten Runden, um zu gucken, wie kriegt man diese Pionierarbeit gemeinsam hin und vielleicht in die Fläche.
0: Genau, das ist, es geht darum, dass man eigentlich weiterentwickelt. Es ist eine Pionierarbeit, also es ist ja noch nicht standardisiert, das reelle Also man, man kämpft noch äh, mit Kosten, mit 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 der Möglichkeit äh, der logistischen Abwicklung etc. Et und diese Themen äh, muss man lösen und professionalisieren, aber unsere Intention ist eindeutig, also wir haben ja schon teilweise bei Einzelprojekten ist das schon zum Einsatz gekommen, äh, dass man sagen wir mal, serielle äh, oder einen hohen Vorfertigungsgrad einsetzt.
1: Herr Holler, Sie sind ja auch jemand, der sehr für Architektur schwärmt. Bei diesem Thema serielles Bauen gibt es ja auch Stimmen, die sagen, naja, dann wird irgendwo auch alles ähnlich aussehen. Ist das eine Sorge, die sich schon ein bisschen zerstreuen lässt oder wie gehen Sie damit um?
0: Das ist ein, ein, ein sagen wir mal, ein Brandthema, vor allem für Architekten, weil sie nehmen ja ein bisschen vom Spielraum eines Architekten weg. Das Thema, auch dieses Thema sehen wir uns an, weil es ist ja beim seriellen Bauen ist ja sehr vieles möglich, weil sie können zum Beispiel jetzt im Falle von Gropius, haben sie eine unzählige Möglichkeiten mit der Fassade zu spielen. Das heißt, die Fassade selber kann sehr individuell gestaltet werden. Das Thema ist natürlich, es gibt immer so einen Trade-off. Also wenn man seriell werden will, dann muss es natürlich einen hohen Standardisierungsgrad haben. Andererseits will man sehr individuell bleiben das muss man schon offen sagen, also der architektonische Spielraum ist nicht so riesig, als wenn man jetzt individuell planen würde. Aber wenn man darüber nachdenkt, kann man tatsächlich in der Ausstattung, in dem Außenerscheinungsbild, kann man sehr viel machen, das wahrscheinlich fürs das freie Auge gar nicht mehr erkennen, also das freie Auge wird nicht mehr erkennen, ob das jetzt ein serieller Bau ist oder ein individuell geplanter Bau von einem Architekten.
1: Aber es ist ein äh, Abwägen. Es ist ein Abwägen, es ist ein Abwägen.
0: Das ist genauso. Man überlegt sich, äh, wollen Sie ein Auto kaufen, was jemand für Sie oder ein Maßanzug oder nehmen Sie, wie gesagt, einen hochwertigen Anzug, der seriell hergestellt worden ist?
1: Kommen wir nochmal aufs Thema Nachhaltigkeit äh, zu sprechen. Die Bovoc ist in Österreich Mitgründerin des Klimaaktivpakts und äh, nach wie vor das einzige Mitglied der Baubranche. Erklären Sie uns mal, was ist das für eine Initiative und hat da noch keiner mitgezogen?
0: Na, das ist, da muss ich den Hintergrund erklären. Also der Klimaaktivpakt ist ein Pakt, den große österreichische Unternehmen eingegangen sind, äh, um die Klimaziele sozusagen zu übertreffen, die eigentlich von Gesetzesgebern vorgegeben sind, also unter anderem von der EU. Ähm, als Gründungsmitglied haben wir sehr darauf bedacht, dass wir gesagt haben, naja, wir wollen zumindest als, als Bauträger oder Immobilienunternehmen, äh, wollen wir dort diese Sparte oder diesen Teil erfüllen und deswegen gibt es eigentlich keine anderen, die jetzt direkt wie sie auch wollen Mitbewerber sind oder aus der Branche gibt es schon weil es gibt zum Beispiel Hersteller von ich weiß nicht was Parkett kann auch Mitglied dort sein aber jemand der ein, ein Developer oder ein Wohnbauträger ist oder ein, ein, ein Immobilienunternehmen ein anderes ist dort nicht Mitglied da sind wir sozusagen Gründungsmitglied mittlerweile kann man auch im Nachhinein ein förder, förderndes Mitglied werden etc etc also das ist der Hintergrund warum die BuWOC sagen wir mal als einziger sozusagen aus dieser Branche äh, Mitglied ist das hat aber auch einen historischen Hintergrund, wir haben uns ja, wir sind dort Mitglied geworden, puh, sehr, also da war noch das Thema Nachhaltigkeit vielleicht auf der Seite, sage ich mal, 50. Und heute ist es ja auf der Seite 1 überall. Und wir waren da schon ein bisschen Pioniere, indem wir vorgedacht haben und gesagt haben, na, es ist uns ein Anliegen, in unsere Projekte so viel Nachhaltigkeit wie möglich zu geben und als Unternehmen Ziele zu erreichen, die vielleicht ein anderer nicht auf seiner Landkarte gesehen hat zu dem ja. Zeitpunkt.
1: Das Nachhaltigkeitsthema ist auf Seite 1, äh, haben Sie schon gesagt, auch deshalb versucht man den Flächenfraß äh, zu begrenzen, die Neuversiegelung äh, zu begrenzen, trotzdem viel Wohnraum zu schaffen auf, ähm, auf kompaktem Raum. Äh, es geht vielerorts in die Höhe, es werden urbane Dichte geschaffen, es werden Hochhäuser geschaffen, äh, multifunktionale Bauten. In denen äh, Funktionen vertikal gestapelt werden? Ja, das ist ein
0: wichtiger Trend. Es geht ja hauptsächlich darum, Flächen optimal zu nutzen einerseits und möglichst wenig zu versiegeln, beziehungsweise eher zu entsiegeln. Und wir haben ein Projekt, äh, in der Futterstraße ist so eine Quartiersentwicklung, apropos, wo wir 800 Wohnungen gebaut haben. Da waren wir auch einer der Pioniere, weil wir haben dort einen unter anderem Infrastruktur, wir haben dort einen Großsupermarkt gebaut und den überbaut mit einer 18-klassigen Volksschule. Und auf der 18-klassigen Volksschule oben ist ein, der, eigentlich der Sportplatz. Und das ist ein typisches Beispiel, und heute... Noch nicht mal typisches Beispiel, muss man eher sagen, aber es ist ein Vorreiterbeispiel. Ich glaube, es ist die erste tatsächlich neu entwickelte Schule, die sozusagen dieses Konzept nutzt. Da kommen auch sehr viele Besichtigungen zustande, die sich das anschauen, wie funktioniert das, macht das Sinn. Und es macht Sinn und es funktioniert auch. Und das Ganze kann man natürlich durchspielen mit mit Überbauungen von Wohnbauten oder Überbauungen von Gewerbebereichen und so kann man praktisch mehr Fläche nutzen, wie das die meisten Großstädte oder ab einer gewissen Größe kennen. Ist ja an und für sich ist ja die Grundfläche ein Mangel.
1: Also man muss sich das vorstellen: unten großer Supermarkt mit Parkmöglichkeiten im Untergeschoss, korrekt, und darüber mehrere Etagen Schule. Genau,
0: mit mit einer Aula, alles, was so zu einer Schule gehört. Ja. Also in dem Zusammenhang natürlich, es gibt separate Eingänge, also es gibt sehr viel, worüber man nachdenken muss. Natürlich den Verkehr, wie fahren die Autos rein, ähm, wo sind die Zulieferungen für den Supermarkt, wo sind die Zulieferungen für die Schule, äh, wie kommen die Kinder äh, gefahrenlos in die Schule und von der Schule. Also da sind so viele Aspekte, die man bedenken muss, und das ist aber jeden multifunktionalen Gebäude. Und unter anderem muss man auch so sagen, multifunktional heißt ja nicht nur, dass die jetzige Nutzung multifunktional ist, sondern die sollte auch in der Zukunft nachhaltig multifunktional nutzbar bleiben.
1: Mhm. Und welche Herausforderung stellt das an die Bewirtschaftung eines solchen Gebäudes? Also ein Supermarkt ist ja eine andere Asset-Klasse als eine städtische Schule.
0: Also da muss man sehr genau sein, weil man muss dort wirklich äh, die Trennlinie ziehen, was braucht im Wesentlichen eine Volksschule an Logistik, an anderen Wegen, mhm. äh, genauso wie der Supermarkt. Ja. Und die Herausforderung ist, glaube ich, tatsächlich dann in der Hausverwaltung selber, weil man muss ja einen an und für sich dann später in der Hausverwaltung managen, äh, ein Gebäude mit verschiedenen Nutzungsarten. Äh, gleichzeitig muss man sicherstellen, dass die Versorgung der einzelnen Nutzer so gewährleistet ist, dass genau die Bedürfnisse erfüllt werden und dass man es auch tatsächlich, was schon tiefergehend ist, separat, wie sie immer separate Miet, komplett separate Miet. Im Fall der Volksschule ist eigentlich die Stadt Wien diejenige, die da als Pächter auftaucht und beim Supermarkt ist halt ein Großkonzern, dessen professionelles Business das ist und die wollen natürlich genau getrennte Abrechnungen sehen und dazu muss man natürlich genau auch mit der Versorgung, jetzt rede ich von Energieversorgung, da gibt es andere Bedürfnisse bei der Energieversorgung, da gibt es andere Bedürfnisse, ähm, äh, infrastrukturelle Maßnahmen und das heißt, auf die muss man alle achten, äh, das ist in der Planung eine Challenge, wenn man die mal richtig gemacht hat, dann ist die Challenge, dass man natürlich das auch äh, weiter so bewirtschaftet dass die Kunden dann zufrieden sind. Und Kunden sind, wie gesagt, nicht nur diejenigen, die die Mieter sind, sondern tatsächlich auch die, die das nutzen. Das ist ja genauso der Kunde, der einkaufen geht oder der Schüler selber.
1: Wenn Sie mal in die Zukunft äh, denken und diese Idee der vertikalen Funktionsmischung weiterschreiben, was wäre da machbar? Also wenn wir urbane Dichte schaffen, wenn wir in die Höhe bauen, was wäre dort vielleicht eine Vision?
0: Es ist gar nicht so eine entfernte Vision, aber wenn wir uns umschauen, wir sehen ja zum, zum Beispiel in jedem Großstadtbereich viele Bauten, die vielleicht einstöckig, einstöckig oder zweistöckig sind. Das sind zum Beispiel ähm, ich sag mal ein Obi oder ein Bauhaus, mhm. die könnte man überbauen. Äh, dann gibt es genauso die ganzen Supermärkte, die noch so als Standalone innerstädtisch sind, wo ich sage, in Wahrheit könnte man die vertikal erweitern. Also die praktisch umzubauen, würden uns ja schon viele Flächen schaffen und würde auch zu einer Entsiegelung beitragen, weil zum Beispiel, jeder kennt das, sie haben zum Beispiel offene, betonierte Parkplätze rundherum, weil natürlich dort damals, äh, und auch das Bedürfnis natürlich von dem Gewerbetreibenden, dass man natürlich möglichst nah mit dem Auto hinkommt, also erstmal diesen Teil zum Beispiel könnte man neu planen und trotzdem gewährleisten, dass dieser Gewerbeteil dort bleibt. Zusätzlich dazu hätte man natürlich die Möglichkeit, quasi möglichst sagen mal, fossilbrennstofffrei, ähm, äh, das Ganze zu gestalten, dass man zum Beispiel die Zugänge schafft für alternative Fahrzeuge mit legal, ob es Elektrofahrzeuge sind, Fahrräder etc. etc Also da gibt es viel Spielraum. Und also ich hoffe, dass diese Vision, die ja zum Beispiel eigentlich schon täglich äh, wird darüber geredet, auch umgesetzt wird. Aber dazu bedarf es natürlich alle Stakeholder, dass sie zusammenarbeiten. Aber das ist so ein Teil. Und dann gibt es natürlich noch die Möglichkeiten, dass man... Man kann immer höher bauen, ob das jetzt zielführend ist, ist eine andere Frage. Wir haben gelernt, es gibt so eine Maximalhöhe, wenn Sie sagen vertikal äh, verdichten, wo die Kosten heute noch äh, irgendwann nicht mehr plausibel sind. Äh, aber vielleicht kann man da auch eine Lösung finden. Äh, daran wird sicherlich gearbeitet, dass man praktisch auch das Sky is the Limit sozusagen in dem Bereich macht, aber das Ganze auch Wohnbau, also wohnbar macht. Und, und genauso, dass der Mensch im Mittelpunkt ist. Es hat ja wirklich Vorteile, auch in einem Turm zu wohnen. Wir sind ja hier in Wien, würde ich mal sagen, der Markt für Türmen. Also wir haben natürlich auch klein begonnen. Ich glaube, der erste ab 30 oder 35 Metern, ist, also 35 Metern gilt es als Hochhaus in, in Wien. Und ich glaube, wir haben begonnen mit dem ersten Hochhaus. Ich meine, irgendwann gab es in den 60er Jahren ein Projekt, haben wir irgendwann 2013 den den an, am, am Hauptbahnhof einen 60-Meter-Turm gemacht, dann sind wir weitergegangen auf über 60 Meter in der Seestadt, weil Sie es vorher erwähnt haben, und dann haben wir uns gehandelt sage ich einmal, wir sind jetzt mit Tower bei 140 Meter angekommen und und auch der Heliotau liegt bei 106 Metern.
1: Haben in Wien oder in Österreich generell Hochhäuser eine andere Akzeptanz Ihrer Erfahrung nach oder kommt es wirklich auf das einzelne Projekt an und auf die Qualitäten, die man vermitteln kann?
0: Also ich glaube nicht, dass es eine andere Akzeptanz gibt als zum Beispiel in deutschen Secondary Cities oder in der Hauptstadt oder in Großstädten. Es kommt eher daher, dass wir in, im deutschsprachigen Raum nicht gewohnt sind, äh, in Wohnhochhäusern zu wohnen oder es ist nicht so normal wie in einer Stadt wie New York oder in London also in diesen oder in Singapur oder in Hongkong das heißt aber nicht dass es die Leute nicht mögen es gibt Unterschiede ganz simple Unterschiede die Vorteile beim beim Hochhaus sind sie haben halt viel Infrastruktur in einem in einem Gebäude von der Durchmischung haben Sie auch eine, eine ganz andere demografische Durchmischung als in, in einem gewöhnlichen oder mehrgeschossigen Wohnbau. Sie haben unter anderem auch natürlich, dass ein, ein sehr großes Thema ist der Weitblick. Also das heißt, das ist also dieses diese Ambience oder dieses Feeling, dass Sie weit sehen können, das hat man, das will man und das braucht man. Das ist eine das ist natürlich ein persönliches Empfinden. Meistens ist es so, jemand, der mal in einen Wohnhaus Wohnhochhaus geht und es noch nicht kennt, wenn Sie das beschreiben wollen als Akzeptanz ist nicht da, der akzeptiert es ziemlich schnell, habe ich gelernt. Ja? Weil es gibt wirklich viele Vorteile. Es gibt natürlich auch das persönliche Empfinden von jemandem, der sagt, ich möchte in keinem mehrgeschossigen Wohnbau wohnen, wo mehr als 15 Wohnungen sind. Den werden Sie wahrscheinlich nicht überzeugen. Aber ansonsten ist, glaube ich, die Akzeptanz generell steigend, weil es bietet schon viele
1: Vorteile. Wie kriegt man das hin, dass bei solchen großen äh, Hochhäusern, wenn viele Menschen Tür an Tür wohnen, trotzdem Nachbarschaften entstehen, dass man sich kennt, dass man sich trifft? Wie kann man das als Quartiersentwickler planen? In dem Fall bei einem Quartier, was äh, hochkant ist und nicht in der Fläche? Ja,
0: also das, das da gibt es mehrere Aspekte. Also einerseits gibt es klassische Aspekte, wo ich sage, ich habe halt Infrastruktur im Wohnturm oder im Hochhaus drinnen, da geht es unter anderem, ob es jetzt eine Kita ist, eine Schule, es geht darum, es sind Supermärkte, Kaffeehaus, das sind sozusagen die infrastrukturellen Themen, ähm, die das eine, sagen wir mal, äh, fostern, sagt man so schön in Englisch, also die das eigentlich ein bisschen zundergeben, damit man sich so mehr treffen kann. Das andere ist natürlich äh, Allgemeinräume zum Beispiel. Wir haben sehr viele Allgemeinräume, die wir dort einplanen, ob das jetzt ein Platz ist, wo man sozial sich treffen kann. Das ist heißt zum Beispiel, wir haben in den wir haben so ein Entertainment-Home-Cinema-Raum, äh, wo man Freunde einladen kann und, und gemeinsam Fernseh schauen oder Champions League anschauen kann oder auch mal eine Party mhm. veranstalten kann. Wir haben Fitnesscenter, äh, wo man sich auch trifft. Dann haben wir die Möglichkeit zum Beispiel, gibt es dort Wohnungen, die man nutzen kann für Familien? Wenn jemand zu Besuch kommt, kann man das buchen und dann kann man kann dort Familienmitglieder einladen oder sonstige nahestehende Personen. Dann gibt es die Möglichkeit zum Beispiel Kinderspielplätze oder auch Jugendspielplätze, die genau in diesem Bereich sind. Also das heißt, Freiflächen, und wir haben zum Beispiel was ganz gut angekommen ist, wo sich auch Leute treffen, zum Beispiel Outdoor, Outdoor Fitness. Bereiche zu machen. Das mhm. heißt, vor allem in der Pandemie, wir haben nicht gewusst, dass die Pandemie kommt, wir haben das zum Beispiel in bei einigen Projekten gemacht, da haben wir diese, ich weiß nicht, ob jeder, der das vielleicht irgendwo gesehen hat, diese Outdoor-Treadmills und so weiter mhm. hingestellt und dort kommen dann die Leute zusammen. Wir reden jetzt davon, wir überlegen uns zum Beispiel Dog-Walking-Path zu machen,
1: dann gehen halt die Leute dort spazieren und treffen die sich und dann kommt halt auch das. Also, also eine sozusagen. Hundespazierwiese oder ein Hundespazierpfad. Ja. ja. Und das sind Dinge, da braucht man da vor allem die Idee? Oder sind das auch aus Ihrer kaufmännischen äh, Brille ganz erhebliche Kostenblöcke, die und, ich ja irgendwie quer finanzieren muss? Also der Raum, der eine Gemeinschaftsküche ist, der ist kein Sondereigentum und den kann ich nicht als Eigentumswohnung verkaufen. Also man muss es ein bisschen
0: äh, anders sehen. Sie haben bestimmte... Einschränkungen zum Beispiel. Es gibt bestimmte Flächen, die können Sie nicht wohnbar machen. Zum Beispiel, wenn Sie kein Tageslicht dort haben oder zu wenig Tageslicht. Mhm. Äh, dann kann man ja diese Räume anders nutzen, anstatt dass ich sie herschenke, weil ich kann sie ja nicht verkaufen, ich kann dort auch nicht reinplanen. Dann findet man oder sucht man sie. Es kann natürlich auch sein, dass man sagt, dass der Vorteil überwiegt. Ja, ganz einfach. Und, und nicht nur der Vorteil überwiegt, sondern auch eine Immobilie werthaltiger macht und zwar auch nachhaltig wertiger werthaltiger macht, wenn ich diese Flächen anbiete. Mhm. Weil, was man ja gesehen hat, wenn man jetzt, ein, wenn, wenn ich mir heute eine Wohnung suchen würde und jetzt ist die Pandemie nur ein Beispiel, aber zum Beispiel das Thema Arbeiten und Wohnen. Wir machen zum Beispiel auch äh, eine Art Business- oder Arbeitslounge, wo sie sich separat hinsetzen können. Sie haben die Infrastruktur von Internet und können dort in Ruhe arbeiten, wenn die Kinder zu Hause zum Beispiel spielen oder schreien oder, oder lauter sind. Und dann haben sie in Ruhe Bereich, wo sie in Ruhe arbeiten können. Und das ist natürlich ein Zusatznutzen, den ein Bewohner dort hat. Ganz einfach. Und das macht natürlich auch eine Immobilie werthaltiger in dem Zusammenhang. Das ist genauso. Diese ganzen Sonderallgemeinräume äh, erhöhen tatsächlich nicht nur den, den Geldwert, sondern auch den sozialen Wert. Und damit ist natürlich die Komplettimmobilie in dem Fall eine Querfinanzierung, wenn Sie es so sehen wollen.
1: Bleiben wir nochmal beim Heliotower, dem Hochhausprojekt, das Sie kürzlich fertiggestellt haben. Dort gibt es auch Kunst im Bau, Kunst am Bau mit der österreichischen Künstlerin Arnuk Glam. Anuk haben Sie da zusammengearbeitet. Warum ist das Thema Kunst am Bau oder Kunst im Objekt für Sie so wichtig?
0: Also das Thema hängt natürlich zusammen mit mit einem ästhetischen Anspruch, den wir haben auch. Wir sind, glaube ich, einerseits als Unternehmen, haben wir eine generelle Affinität, aber ich denke auch, dass das Thema Art oder Kunst gehört genauso zum Wohlbefinden als auch zum Glücklichsein dazu. Und das ist ein Thema, wo wir versuchen, nicht nur als Unternehmen, sondern auch bei den Projekten künstlerisch oder Kunst einzubringen und das ist genauso dasselbe Gefühl, wenn Sie in einen Wohnbau, in eine Lobby kommen und Sie sehen dort äh, äh, künstlerische Elemente, dann trägt das genauso viel bei, wie wenn Sie sagen, Sie, Sie lieben Musik, es hat auch meistens das alles mit allen Themen zu tun und, oder, oder bildende Kunst und, und, und wir versuchen das prinzipiell überall einzubringen und es hat auch einen Mehrwert, also wir haben auch das Feedback klarerweise von Bewohnern, die das sehr schätzen und unter anderem wollen wir das natürlich auch fördern und wir haben das nicht nur jetzt beim Heliotar wir haben das eigentlich in vielen vielen Projekten haben wir Kunstelemente äh, schon historisch eigentlich in der Bouwok umgesetzt und Helio ist nur jetzt das Neueste und das tatsächlich jetzt gerade fertig gewordene Projekt wo wir mit einer jungen Künstlerin äh, zusammengearbeitet haben äh, die das wirklich gut umgesetzt haben
1: und viele Beispiele dafür nennen wir natürlich in den Shownotes. Herr Holler, zum Abschluss möchten wir gerne Ihre Best-Practice-Beispiele im Bereich der Quartiersentwicklung äh, hören. Wir werden die auch in die Shownotes reinpacken. Das dürfen Beispiele der Buwok sein, aber auch ehrlicherweise von von jedem von, anderen und von überall her auf der Welt, wie Sie mögen. Okay,
0: dann, na, dann beginne ich einmal. Also vielleicht von der Buwok selber eines der Quartiersentwicklungen. Ich habe schon vorher erwähnt, ist in der Breitenfurter Straße im 23. Bezirk. Ist unter dem allgemeinen Namen und Titel bei uns intern bekannt als Rivus. Das ist ein Projekt, wo wir über 800 Wohnungen gebaut haben. Ein Quartier mit über 800 Wohnungen, sowohl frei finanzierte Eigentumswohnungen, frei finanzierte Mietwohnungen, geförderte Mietwohnungen gebaut haben. Aber nicht nur das. Wir haben dort wie ich es vorher erwähnt habe auch, also wir haben eine 18-klassige Volksschule auf einen Großsupermarkt, also insgesamt das Projekt hat ungefähr 12.000 Quadratmeter, also ungefähr 6.000 Quadratmeter Supermarkt, ja. also groß. Hypermarkt ist es noch nicht, aber fast ein Hypermarkt und einen 6.000 Quadratmeter Schulbereich über zwei Stockwerke mit oben dem Dach mit einem Spielplatz gemacht. Wir haben dort eine Piazza, die zum Verweilen einlädt, wo man durch das ganze Quartier dann durch viele Gärten und Kinderspielplatz durchgehen kann. Wir haben dort unter anderem einen Wohnbau, eingefördert, mit dem Swimmingpool, mit dem erwähnten Swimmingpool am Dach. Ähm, wir haben dort installiert vom, von, Elek also von nicht nur Elektromobilität, aber wir haben dort ein Carsharing-Konzept in, äh, installiert. Wir haben dort alternative Energieformen äh, mit einem eigenen Energiekonzept realisiert. Also es ist ein, ein, ein also alles, wenn, wenn, wenn Sie jetzt eine Checkliste nehmen wollen würden, dann wäre das ein Projekt, wo ich glaube, überall ein grüner Haken äh, hinten dran wäre, bei der Checkliste, äh, als ein Beispiel. Wenn Sie mich jetzt fragen, ein Beispiel als Best Practice in Wien, gar nicht von uns, ist aber auch eher im Gewerbebereich, dann gibt es ein sehr, sehr schönes Projekt, empfehle ich jedem es anzusehen. Äh, das nennt sich Viertel 2. Das ist in der Nähe von der Donau und vom Prater. Da ist gemischt worden, eigentlich, dort gibt es auch Wohnbau, es gibt dort Office-Gebäude, also das Headquarter von der OMV, das ist der österreichische Mineralölkonzern, der hat sich dort hingesetzt. Was ist dort? Also man muss da durchgehen, um es zu erleben. Also es hat man etwas, was schwer erklärbar ist, wenn man es nicht selber sieht, also mit all den Features, die ich genannt habe, und Qualitäten, aber wenn man durchgeht, hat man einfach ein angenehmes Gefühl. Man kann da durchgehen, egal ob man dort wohnt oder arbeitet, es gibt dort einen, einen großen Wasserbereich mit so einer Teichanlage. Es gibt eine, viele äh, Grünflächen zum Verweilen. Sie haben dort auch die Infrastruktur. Das ist eigentlich neben der Wirtschaftsuniversität in, äh, in Wien ist es fast angebunden. Äh, ist für mich eines der Projekte, was als Beispielprojekt dient, aber unter anderem auch vom Thema Nachhaltigkeit haben die versucht möglichst viel umzusetzen, was heute, mit der heute also was heute möglich ist, dort einzubringen. Als nächstes Projekt würde ich dann vielleicht noch einmal ein Projekt von uns erwähnen. Das ist äh, der Marks, wo wir den besprochen haben besprochen. Das ist ja nicht ein einzelner Turm, sondern es ist ja eigentlich ein Stadtentwicklungsgebiet, wo drei Türme praktisch in Kooperation gebaut worden sind. Da geht es ja auch darum, die Freiflächen rundherum, das Versorgungssystem die Energiekonzept, Carsharing, wir haben dort über 2000, bitte, Fahrradabstellplätze äh, in der Nähe von einer U-Bahn. Wir haben dort, wie gesagt, äh, von Photovoltaik, alles was möglich ist, äh, vom Nachhaltigkeitsprinzip und der Versorgung haben wir dort eingesetzt. Wir haben dort durch Mischung gefördertes Wohnen, frei finanziertes Wohnen äh, und das in Kooperation mit kommunalen Wohnbauträgern erstellt, äh, mit insgesamt knapp hat jeder Turm dort so um die 330 Wohnungen. Also wir reden dort auch von ja. äh, über 1000 Wohnungen, die dort entstanden sind. Und dann ja. ungefähr, wenn wir sagen, ein durchschnittlicher Wohnhaushalt hat zwei Personen. Und dann wohnen da plötzlich äh, zwei bis 5.000 äh, Leute. Dort hängt natürlich ab, ob es eine Großfamilie, Kleinfamilie oder ein Zwei-Personen-Haushalt ist. Ähm, und, und das ist schon, muss ich sagen, man muss sich es anschauen, das ist schon beeindruckend und, und man kann schon stolz darauf sein, wenn man auch in Wien oder als einer, der das entwickelt, auch Best Practice jemand anderen zeigen kann, was auch unser Anspruch ist. Also wie gesagt, man kann ja niemals gut genug sein, ist bei uns der, ich sage immer, Quality has no finish line. Und in dem Zusammenhang haben wir, glaube ich, auch wenn man jemanden Dritten fragt, einige Best Practice Beispiele selber erstellt in Österreich.
1: Quality has no finish line. Uh, unser Podcast aber schon allein rein zeitlich. Deshalb sage ich vielen Dank für das Gespräch, Andreas Holler.
0: Dankeschön und schönen Tag.
1: Ja, Quartiersentwicklung kann ein Teil der Lösung sein, wenn es darum geht... Wohnraum zu schaffen, der aber auch mit entsprechenden Qualitäten einhergeht. Nachhaltige Energiekonzepte, ökologisch orientierte Freiräume und Gemeinschaftsflächen, eine Architektur, die Angebote für verschiedene Nutzungsgruppen mischt. Das alles kostet mehr Geld, als wenn man nur ein Haus neben das andere stellt. Also es kostet Geld natürlich und auch die Kreativität. Und so ist jedes Quartier im Grunde ein Einzelstück. Einige diese Einzelstücke und die besprochenen Beispiele finden Sie bei uns in den Shownotes. Und zum Weiterhören können Sie uns gerne abonnieren. Und wenn Sie uns jetzt direkt weiterhören wollen, dann empfehle ich noch eine Folge, die hierzu gut passt. Folge 9, Energiewende im Quartier. Auch das ein spannendes Thema. Für heute besten Dank fürs Zuhören und danke unserem Gast Andreas Holler.